0: 大家回到九八新闻台财经起床好，节目现场，我是陈凤欣。每个礼拜二陆港股解析，在我们现场的是财经专家古怪教授谢承彦，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起收看直播啊。那么在进入陆港股解析之前呢，我们先来看台北股市。昨天其实亚洲股市啊都出现了大逃沙。尤其是台北股市啊，昨天呢大跌了五百五十七点，那么收盘指数一万七千一百七十八点，跌幅高达百分之三点一五，而且呢，这一个是跌破了半年线跟年线，好，这个是二零二零年以来呢首度的再次的跌破年线，那么成交金额呢放大到四千五百六十七亿元，昨天的成交呢有几个。特殊的数字，外资呢一口气卖超八百二十三亿元，这是创下史上第二大的卖超记录。那么，但是投信呢，则是买超了七十六点四亿元，这是创了史上的最高买超记录。而八大航库呢，它的买超也达到了一百六十七亿，也创了史上最高纪录。自营商呢？卖超了一百一十八亿元，则创了史上第三大的卖超。所以你看到外资跟自营商的卖超量也是史上有记录的，而投信跟关谷的买超量也是创史上纪录的。好，那 OTC 呢，更是大跌了八点五三点，跌幅更是高达百分之三点九三，成交金额六百九十二亿元。所以陈燕。陳五分钟看台股，现在全世界那真的是一个大股灾的一个气氛了
1: 。对，基本上我们在分析股市的时候啊，常年来我我们主要在四个方向嘛。第一个当然就是就线论线哦，你大跌啊价量关系去讨论。那第二个是什么呢？第二个是基本面嘛，我们去谈台湾的出口啦，我们的订单啦、啊，半导体产业的发展等等。那第三个呢？我们当然会谈的就是政府的政策，比如说我们要不要升息，要不要降息？最近大家在讲我们的央行总裁会不会跟进？他也谈到，呃，应该还是会要适度的紧缩等等。那第四个是什么？其实，呃，我们真正要去关心的是，到底导致台股大跌的原因是？呃，政府的政策，因为央行总裁要升息吗？是，还是说呃，我们的基本面很好，所以跌下来我们可以买吗？另外一个是说哦，价量关系，我最近听到大家在哦破年限，年限有支撑。可是其实现阶段来讲，刚才傅文你所念到的这些数据哈、哦，不论是外资的大卖超、自营商的大卖超，还是投信的大买，其实背后大家在思考的是，到底我要怎么去面对俄罗斯这个问题？所以这是。这才是目
0: 前我们在讨论台股的时候，我们真正要去思考的事情。就俄乌战争以及嗯、呃，西方国家或全世界对于俄罗斯的制裁跟俄罗斯的反制裁，对全世界金融市场的影响。没
1: 错，所以现阶段我根本不会去思考所谓的呃旧线论线这件事情啊，年线有没有支撑？然后我们去看过去年线有没有支撑，然后。呃，价量关系到底是价跌应该要量增还是量缩？它它才是符合我们所谓低点可以承接的一个环境。然后，甚至我我是不是要去思考说，呃，我们的出口的一个状况，这些这些都是我们已知可以去分析的东西。但是我们目前未知的、不能分析的，就是普丁的癌症到底是真的还是假的嘛？好，因为因为网络有传言呐、啊，就是说他为什么要发动这些事情？因为他得了癌症，他想要玉石俱焚啊、喔。这个是我自己、啊，这个是假消息，不要再對,对对,對,對,對那我的意思就是说，现阶段对我们来讲，真正要去思考的还是不稳定的整个呃战争所引发的，不论是原油啦、天然气啦，甚至农产品价格这些的一个。大幅度的上扬，未来到底它会带来什么样的一个连锁反应跟影响？我觉得这个才是现在我在看台股，我在想的事情。所以在这样的情况下，第一个我会做的事情，当然，呃，其实之前我们我才没战争没发生多久，有很多的状况，所以其实我已经把手上很多的现股，其实都几乎大部分我都把其实从
0: 战争嗯快要发生前后，就一再提醒大家，手上一定要保留现金，对吧？对
1: 。其实我我一直都没有对这件事情保持着一个比较乐观，因为很多的呃，我们看到有一些分析，他是说呃战争发生，其实后面会大反弹啊这一些。但是对我来讲，我觉得呃呃整件事情的状况跟过去其实有很大的不同，而且甚至我所看到的，其实还是整个电子产业呃，比如说消费啦各方面的减少，所以在现阶段这个环境之下。当然，呃，第一个，你在这里你要卖股票，你一定也很舍不得啦。说实在的，如果是昨天大跌过后，今天可能你还是要面对比较大的一个震荡，要去调整。我觉得确实是很也舍不得。所以在这里，我觉得第一个是说，假如你的股票基本上它的基本面是不好的，就是说你也你你发现你这个股票本来就是一个比较投机的小型股啊，跟跟着议题在走啊。那如果是这样的话，我我。我我都觉得，既然是这样，你就要面对这个损失嘛，赶快去做这个这个决策，把它把它把它做一个调节。但你如果说你的股票真的是好股票哦，它的获利各方面都不错，那当然我我觉得先 hold 着，暂时先承受一下这个呃账上的损益，这个也是难以避免的事情哦，这是难、嗯、难以避免。所以你现在
0: 回头，现在这个时候不是缩头乌龟的时候，是要回头检视自己的公司是不是好公司对。对
1: 对对，如果、嗯如果好，虽即便呃，虽然赔钱没有关系嘛，这个就是时间慢慢的整整个事件过后，它很快会回到正轨，这个我认同，嗯，但是我不晓得说这件事情要拖多久，嗯、哦，问题现在是在这里。但是如果说你的持股本身就是一些呃，它的上涨是假议题，哦，也也不能说假议题、啊、就它它的实
0: 它的上涨它的上涨反映的是未来很久很久很久,很久以后的未来。啊那如
1: 果是这一个的话，那基本上我觉得要不要趁这个时候仔细想一想，还是先解决，先把它呃呃啊，就是把它卖掉了。因为我们讲半天，他说解决是什么意思，处理是什么意思，很多人先
0: 先卖掉了。对，對我
1: 觉得还是先把它把它给卖掉。那这个是甚至你手上你的股票根本是融资买的，我我我我觉得现在你可能都都会面临比较大的风险，而且就算好，我我讲就算今天反弹好了。我都不建议你再去加嘛，为什么因为从俄罗斯的事件到目前以来，所有的反弹，后面都都出现更大的一个下跌、嗯嗯、那与其说每天晚上新，就是我觉得做股票不应该让自己把把生活跟股市的涨跌。变成融合在一起，我我一直不认为是这样。嗯、也就是说，我每天如果就为了这个股市的涨跌，我睡不好，晚上还要起来看一下美股，哦，涨了好高兴去睡觉，然后跌了又好难过，明天不知道怎么办。我觉得都是不都不是一个正确的投资的，
0: 应该投资人应该要具备的一个一个情生理环境。现在国际上面的大环境啊、哦，已经不是任何一个单一市场能够单独去面对的<錯>、哦。所以呢，大家自己要有心理准备，就是说这是一个。大环境，所以你不太可能就说哦，我凭着台北股市里头的某某力量就可以把它撑住的。所以你如果手上的避险工具不够，就手上的现金不足的话，你现在的恐慌势必会大幅度的升高。那如果融资比例又比较高的话，这个这是这是其实即便在好的时候，我们也不断的提醒大家，那现在就更要注意，你不能够放任那个融资比例比较高的。股票对不对？哈，这个要小心注意。好，那沪港股也是一样啊。就沪港股呢，也同样受到了这一个全球金融市场的波动的影响。当然，我们很明显的看到，还是一样入港不同调，因为大陆的股市它的修正的幅度就会相对来说可能比国际上面稍微轻一点点，而港股的部分会比国际更重一点点。怎么看待？好。
1: 基本上，当然，因为呃，目前我们所面临的是国际呃市场的黑天鹅哦，所以外资基本上很明显的在做全世界资金的挪移哦。从国际面，我们目前所观察到的一个现象，基本上资金往两个货币去移动哦。第一个是美元哦，而且移动的速度相当的快。其实这个呃挺有趣的，就是说战争。一开始的时候，我并没有看，呃，我们很明显看到黄金涨的速度是快的，可是美元，我发现我就觉得很奇怪，为什么它没有急速的上涨哦？而且在开始
0: 的时候，它的反应
1: 好钝，很钝，非常的钝，然、啊、后然后跟我所想的有点不太一样。但我我我，所以我当时，但是呃，黄金已经开始开始喷了哈，然后那时候就开始喷了，而且呃，包括呃，十年期公债殖率也开始往下掉了。然后，但是美元跟日元都没有什么反应哦，所以我我想战争一开始的时候，呃，就反映金融市场大家所想的，那说哎呀，这个很快就结束了，九十六个小时就结束了哈，二十四九十六， 24, 96, 然后越来越久，现在我看可能要九百六，哦，可能越来越长，嗯嗯所以到了现在，大家才开始正确的去呃这个讨论，开始正确的去思考货币市场应该要做什么正确的布局哦，所以就。快速的移入到哪里？移入到美元。好、嗯哦，那这是一个正确的的这个移动的一个方式，而且在所谓的国际金融局势不稳定的情况下，坦白讲，确实持有持有美金。往按照过去的经验，确实是比较好的一个选择。確確那除了美元以外，哈，过去我们在看，当然，呃，不论是二零零八年、二零一一年，或是二零一五年哦，几个国际金融事件哦，到最后当然美元都是一个比较好的市场资金的避风港。除了二零零八年因为、呃、整个政央是从美国出现，所以反而美元贬以外，大部分其实所有的这种金融事件。都发生的时候都是美元走强，但这一次呃特别的是人民币也相对的强势哦，嗯，等于是因为大家也在思考整个地缘政治的关系，中国跟俄罗斯之间的一个关系啊、哦，所以人民币也出现一个比较强，而且现阶段。就俄罗斯的角度，他可以接受的是卢布跟人民币，还有另外一个黄金呢、啊，哈。那在这样的情况下，人民币的强度哦，人民币的一个强度也也持续的一个。因为现在美元
0: 当然是世界超强，
1: 没错<錯>。所以你
0: 相对于美元呢、啊，你只要不贬值它那都是世界超强货币了。对，就是人民币现在在呃，大概是在六点三二这附近整理，就是以呃人民币对美元来讲，大概在六点三二这附近。其实你看新台币昨天大贬一点三五角，可是人民币没有什么波动
1: 。对，所以呃就会形成呃两个不同的一个氛围，一个就是比较偏向国际局势呃变化的，像港股跟国际指数哦，那。这个部分是持持续，当然跟整个国际股市的一个氛围是一致的哈、哦，就是持续，即便它前面已经先先跌了，那最后当然还是持续的一个修正。那另外一个就是在这个 A 股的一个部分哦，事事实上当然还是会受到一些国际局势的影响，但是它的一个
0: 状况相对就比较和缓。我们要稍微休息一下。从货币，然后去看市场。当然，这里面会有时间差，要怎么去看待它？我们休息一下，马上回来节目现场了。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的是财经专家古怪教授谢陈燕，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，刚刚其实呢，陈燕提到说，因为这一场俄乌战局到底会延迟多久，我们其实还会还会有多长的。这个波折我们现在不知道，好，然后另外呢，就是，嗯、呃，美国，呃，所主导的这个制裁哦，它会不会真的波及到原物料？好、哦，那包括了能源，还有包括了其他的原物料，因为现在市场的大跌反应啊、哦，其实是你说真的是因为战争嘛？其实不纯粹是，主要是关心那个制裁，因为纯粹就金融市场的波动来讲。当你的制裁幅度越大的时候，现在市场开始已经出现了一种恐慌，那就是停滞性通货膨胀。嗯，就是当原物料价格就像一九七零年代的时候，当很久以前了，很多人可能没有这个经验。我要不断地提醒大家，一九七零年代的那一个石油危机所造成的停滞性通货膨胀，让整个的。整个全球经济呢停滞了将近二十年的时间。嗯，没错，这个是要谨记教训的。好，所以大家很担心这种因为原物料价格飙涨，成本带动而需求反而受到了压抑，可是成本还在飙不停，所造成的停滞性通货膨胀，目前来说几率还是不大，可是越来越被市场担心。嗯，所以。这个还是要放在心里头好了，那所以我们接着就看你刚刚讲到了国际上面最强的货币，现在变美元跟人民币。对
1: ，其实在这一次当中，大家也深度地去检视俄罗斯跟中国之间的一个贸易关系包括他们的合作关系。其实我我觉得就这一次来讲，呃，我我会用另外一个角度去看，就是说当这件事情过后，大家会深会更高度去检视的是什么？就好比说，呃，我我们目前看到台湾几个大的公公司，像啊、呃、台尼啦、啊、台硕啦、啊、红海也好，他们就开始呃很认真的去思考电子产业这件事情。哦，那我我觉得这一次能源价格的高涨，还有包括石油的这一个呃问题所带来的一个影响，我我相信现阶段大家也开始去思考未来的产业政策了哈、啊，还有包括能源政策。那因为有些能源政策正在发展当中，其实，呃，我我相信从过去一两年，在尤其是在疫情这段时间，大家对于碳中和这一个。发展的一个想法是很明确的，可是我觉得没有让人家有那种急迫感，就是说我一定要赶快去做这件事情。可是这一次，因为俄罗斯为什么大家一直不敢给他一个很强力的一个制裁？最主要还是在于它是一个石油跟天然气的出口大国，哦，石油跟天然气的出口大国。那制裁它，当然它的石油天然气不能出口，好像就解决了呃它经济来源、它的收入问题。可是同样的，也也。也处理了我们自己的的的这个截断了我们那个来来能源来源的一个管道，所以这样子的一个影响，大家才发现说，太仰赖过去的地缘政治的发生，或是石油危机，都是一直因为我们过度仰赖石油这件事情。那所以我看最近开始，企业也也几乎，尤其是一些财团，哦，开始对于这个电池产业的一个发展有了。高度而且浓厚的这个兴趣哦，不能讲兴趣，就是说除了兴趣之外，他们实际的投入，积极的,的投入。那其实从其实，在去年，像苹果他们要发展电动车，其实就已经呃开始这个。呃，在找这个电池合作的厂商。那以目前来看，全世界电池的整个能源跟产量，其实百分之七十还是掌握在呃中国大陆的产业的集中在中国大陆产的的身上啊、哦。所以像呃去年呃苹果要发展电动车的时候，它呃最主要就是到大陆找了两个厂商，一个是宁德时代嘛，一个是比亚迪哦，就是主要的原因。而且现阶段来讲，大家突然之间。呃，忽略了去年到今年底，呃，应该说去年中暑，呃，六七月到去年底，其实，呃，在整个产业当中，电电动车产业当中，一直面临一个缺电池的问题。当然，现在这个问题还是存在的。可是因，因为因为现阶段，呃呃，地缘政治的风险好像比比较重要，所以它在占据了所有的新闻版面嘛。可是实际上，现阶段就产业的去发展的角度来讲，一旦俄乌的能这个呃政治问呃能源问战争问战争问题,争问题一旦落幕的时候，我们还是得回归到我们要去面对的产业的问题，就是未来我们的能源政策，我到底是呃要维持像现在最近这个马斯克跳出来说要启动核能电厂，什么增加核能电厂，或者说我们要去呃往绿能这个方向走，我太阳能、风力发电、储能电池的发展，或者是我我要去发展电动车。但大家一定会更重视这件事情，但这个过程中，我们就要回面对呃，其实去年就存在这个呃缺电池的这个问题、哦嗯、所以像今年在春节过后，像宁德时代它就开始扩产啊，大幅度的这个增能，就是要增加它整个电池的一个一个产能哦，反而趁现在市场相对比较有，我觉得最近是有点乱了、啊，现现阶段呃，你你一定会去想说，哎、欸。这个产业明明是对的，为什么股价也在跌？哦，那产业不对了，一定跌。哦，那现在是不管你产业对还是不对都跌，只是跌多跌少的问题。嗯、现现阶段就是刚才一开始风云姐讲的，其实这是全世界所带来的一个呃所谓的、呃、地缘政治风险所带来的黑天鹅，嗯、它它是这样的一个情况。但是我我反而这个时间点我不会贸然的去投资。OK。但是我会认真的去分析产业。如果一旦我把这只黑天鹅移走了，嗯、什么产业回复的速度会是最快的？嗯、那我是我，当然这个时候我我是要在现在边边买，还是等它移走的时候我去追？那这个我们可以个人去就呃投资的喜好或是风险承受能完全看你的
0: 资金的状态了
1: 。没错，就是说我是一个口袋。不要说比较深了、啊，因为现在投资也不一定要真的很多钱，也就是说进场的门槛其实没有像各位想的这么高。就是我觉得我是一个呃比较没有耐性的人，像我比较没有耐性，嗯、所以我，我我我为了解决这个问题，我其实我就会分批买一点，买一点，买一点啊。我也我就说呃，我也不用担心说啊，万一低点我没买到。那假设说如果是这个，我是一个很有耐性的人，其实我会趁着整个。底部形态比较确立的时候，我再好好的去追这个股票。所以现阶段来讲，对我来讲，电池产业呃不只是现阶段了，也是我未来几年我自己相当看好的一个产业。因为不管是电动车，不管是这个呃，我们讲储能，对能源政策、<對>能绿能、储储<對>能这一块来讲，嗯、我觉得都是一个非常重要的一个一个发展。当然現，现现阶段来看哦、喔，就是说。就整个呃产业的一个呃结构来讲哦，因为电池产业它当然分上游、中游跟下游。呃，国际市场当然包含日本，其实在电池产业的领域其实也是非常领先。可是就就我们讲整个呃电池里面非常重要的四个材料，包括正极材料、负极材料、电解液或隔离膜之、嗯、这这四个，其实在大陆都呃的厂都占有非常。重要的一个地位哈、哦，如果说我们讲这个正极的一个部分来讲，当然 ，L L G 化学啦，松下啦，啊，还有比亚迪确实是相当领先的哦，可是也还开始有一些呃慢慢跟上，像这个中国的是国轩高科嘛，哦，这个部分有有有开开始跟上来，然后另外我我们所看到的一些这个正极的一个材料商哦，像这个。呃，我我带各位看一下啊，这个三三股份、哦，它是大陆最大的锂电池材料工应、嗯、所以你的
0: 方法会是呢，先去找，就是跟电池、跟电动车相关的产业，然后呢，去找出这些公司，它比较集中在什么样子的？可能是基金或者 ETF 里头
1: 。对，啊、但是因为目前我我我我未来应该在节目中，我会更深入的去跟各位讨论这个产业，因为我后来发现这个产业，它的这个这个呃难。就是深度其实是比想象中还
0: 要深，对，嗯，好，所以这样说起来的话，就是。嗯，现在是进入研究时刻，对，没错，并不代表说现在跌下来的刀子要急着要去接它，呃、
1: 倒不用急着急着接了。但是大家可以开始去思考它。我发现电池不是像我们想到就电池这件事情，它整个产业的结构非常的绵密啊,啊，对啊，非常的绵密。
0: 我想做小电池很容易，当你要做成一个很大的一个电池，然后它的储能量各方面，你都必须要取代是现在我们这一种。这种交流电所迁来电线迁来的电的时候，那就是一个完全不一样的课题了哈。对，那下次呢，我们可以再好好的为大家来剖析。还是要提醒大家，就是战争的状态哦，其实充满了各式各样的风险。我其实在这节目一再的提到，就是真的不要这个追高杀跌、哦，哦、这个是很重要的一个原则。要非常谢谢陈燕。